0: Микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 30 августа в этом выпуске.
1: Несколько лет назад у нас был результат. И если бы мы смогли удержать его, мы смогли бы предотвратить то, что происходит сейчас. Администрация США оправдывается за провалы в ходе операции
0: по эвакуации людей из Кабульского аэропорта и поражения во всей
2: афганской войне. Не надо думать, что нас удастся как передушить поодиночке. А мы будем друг другу помогать и опираться на всю нашу аудиторию.
0: Авторы обращения журналистов в связи с присвоением ряду СМИ статуса иностранного агента заявляют о цеховой солидарности.
2: Лукашенко держит в руках очень грозное оружие против Грузии. Это возможное признание обхода Южной Осетии.
0: Представители белорусской диаспоры в Грузии обеспокоены вступлением в силу договора о сотрудничестве грузинских и белорусских спецслужб. Американское командование в Афганистане подтвердило, что мощный взрыв, который произошел в Кабуле в районе аэропорта днем воскресенья, стал результатом нанесенного с дрона удара по автомобилю со взрывчаткой, принадлежавшему запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». По данным американских военных, взрывчатка предназначалась для нового теракта в кабульском аэропорту. Сегодня аэропорт подвергся ракетному обстрелу, но ракету удалось перехватить с помощью комплексов ПВО. В США вчера были доставлены останки 13 американских военнослужащих, погибших при взрыве в Кабуле 25 августа. Тему продолжает наш
1: вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. С конца июля американские военнослужащие вывезли из Афганистана около 120 тысяч человек. Из них более 5 тысяч граждане США. Однако это далеко не все, кто хотел бы покинуть страну и имеет на это легальное основание. До Кабульского аэропорта пока не могут добраться примерно 350 американцев. Что они будут делать после ухода военных? Yeah. <laughs> На этот вопрос в воскресном эфире отвечал госсекретарь США Энтони Блинкен. Во-первых, около 24 часов назад очень высокопоставленный лидер Талибана выступал по телевидению и по радио по всему Афганистану и неоднократно заверял афганский народ, что они смогут свободно путешествовать после 31 августа. Я не говорю, что мы должны верить Талибану в чем бы то ни было. Я просто передаю слова одного из их высокопоставленных руководителей, обращенные к народу. Он также особо упомянул тех, кто работал на американцев и любых других афганцев, желающих покинуть страну по той или иной причине. 114 стран ясно заявили, что они ожидают, что Талибан разрешит свободу передвижения после 31 августа. Так что этого ждут во всем мире, во всем международном сообществе. В-третьих, у нас есть очень эффективные рычаги воздействия, которыми мы будем пользоваться в предстоящие недели и месяцы с тем, чтобы побудить талибов выполнить свои обязательства. Сенатор-республиканец Бен Сасс, участвовавший в том же ток-шоу, назвал интервью госсекретаря омерзительным. Люди погибли и еще погибнут, потому что президент Байден решил полагаться на бодрую болтовню вместо реальности. Поэтому они решили передать охрану периметра аэропорта Талибану. Они передали список американских граждан и ближайших союзников Америки, людей, которые сражались вместе с нами. Они передали эти списки Талибам, полагаясь на них, думая, что они могут им доверять. Тогда это было глупо. Теперь это безумие. Советник президент Президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг сообщение о передаче талибам списка американцев и афганцев, подлежащих эвакуации. Мы не предоставляли Талибану список всех получателей американских специальных виз или какой-либо другой большой список. Ваши зрители должны понять, мы доставляем в аэропорт тысячи и тысячи афганцев, находящихся в группе риска. Для этого мы просим их собраться в группы, на автобусах везем их в аэропорт, а там уже работаем с талибами, группа за группой, автобус за автобусом, чтобы доставить их через контрольно-пропускные пункты Талибана на территорию аэропорта. Вот такая координация была у нас с Талибаном. В результате журналисты, женщины, пилоты и другие обладатели специальных виз смогли добраться до самолетов и покинуть страну. Представление, что мы передаем базы данных или списки талибам, просто необоснованы и неточны. В воскресенье президент Байден и первая леди отправились на военно-воздушную базу Довар в штате Делавер, чтобы принять участие в траурной церемонии встречи останков 13 военнослужащих, погибших в Кабульском аэропорту, в результате теракта, жертвами которого стали также около 160 гражданских лиц. В тот же день в Кабуле американский бесплотник поразил ракетой машину с взрывчаткой, предназначавшейся для атаки террористов. Взрывом был частично разрушен жилой дом. По данным CNN, погибла семья из девяти человек, в том числе шестеро детей. Это уже второй удар по террористам. Первый был нанесен в пятницу на востоке Афганистана, близ пакистанской границы. В Америке сегодня много говорят об ошибках прошлых и нынешней администрации, но мало кто способен на признание собственных ошибок, как это сделал генерал Макмастер, воевавший и в Ираке, и в Афганистане, а затем занявший пост советника президента Трампа по национальной безопасности. Well, Основой всех проблем, с которыми мы столкнулись в Афганистане, безусловно, был противник, с которым мы там сражались и которого вы видите там сегодня. Когда сдаешься террористической организации, жди последствий. Но это была не 20-летняя война. Это была война продолжительностью в год, которую мы вели 20 раз с неэффективными стратегиями, основанными на наших обычных предположениях. Ошибочных предположениях о природе врага. Ошибочных предположениях о том, что было необходимо для достижения устойчивого результата в этой войне. И, конечно же, печально то, что эта война закончилась самопоражением. Я имею в виду, что несколько лет назад у нас был результат. И если бы мы смогли удержать его, мы смогли бы предотвратить то, что происходит сейчас. Но вместо этого мы на самом деле сдались джихадистской организации и предположили, что это не повлечет за собой никаких последствий. А сегодня мы видим эти последствия. И только Дональд Трамп уверен, что при нем все было бы прекрасно. Эта трагедия никогда не должна была произойти, и она бы не произошла, если бы вашим президентом был я. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
0: Время свободы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обращение ряда российских СМИ к президенту России Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и другим высокопоставленным чиновникам и государственным деятелям с требованием пересмотреть решение о присвоении СМИ их издателям и физическим лицам статусов нежелательных организаций и иностранных агентов, а также прекратить уголовное и административное преследование журналистов. Обращение было опубликовано после присвоения статуса иностранного агента телеканалу «Дождь» на прошлой неделе. Вот что в ответ сказал Дмитрий Песков.
3: Действительно, мы видели это обращение, там действительно достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой преследования, речь идет о применении положений закона известного. Там содержатся требования, мы тоже, скажем так, считаем, что это такая... Не совсем верная риторика, но по сути своей это обращение, да, оно заслуживает внимания. Мы считаем, что при понимании того, что этот закон должен быть в нашей стране, при том понимании, что так или иначе происходит вмешательство в наше внутреннее дело извне, с этим сталкиваются практически все страны мира. И происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из за границы. В этих целях используются часто и НПО, и журналисты, и средства массовой информации. Поэтому как таково этот закон должен быть, и он будет. Другое дело в постановке вопроса о том, что представителям сообщества, цеха, Кажется несовершенным правоприменение и некоторое положение этого закона, вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться и в первую очередь внутри самого цеха и затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти.
0: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. В ответ на заявление Пескова отметил, что главная цель обращения – продемонстрировать солидарность журналистского цеха и предложить конкретные решения проблем, возникших после принятия в России закона об иностранных агентах.
2: Цель обращения, конечно, состоит не в том, чтобы какие-то чиновники узнали о проблеме, а в том, чтобы заявить, что для нас, для наших коллег, это проблема, и мы готовы действовать совместно. То есть не, не надо думать, что нас удастся как-то передушить поодиночке. Мы будем друг другу помогать и опираться на всю нашу аудиторию и на, в общем, всю нашу цитируемость, как в российском обществе, так и за его рубежом. Мне кажется, это скорее такой акт солидарности, чем информирования властей. Мы, с одной стороны, не строим, конечно, каких-то иллюзий о том, что российские власти как-то одумаются, их политика переменится, и мы там завтра проснемся в какой-то другой стране, где Дмитрий Песков там вспомнит, что он большой и демократ и либерал в изначальном смысле этого слова, тем более это сделает Владимир Путин. Но мне кажется, что сейчас идет Борьба за то, что при сохранении, очевидно, этого позорного в целом закона про иноагентов в рамках этого законодательства поменялась либо правоприменительная практика, либо то, как этот закон применяется, либо, ну, то есть это просто может означать, там, дадут устную команду Минюсту, там, в ближайшее время новых иноагентов не вводить. Нас, кстати, не устроит такой подход, это не то, чего мы сейчас хотим. Наша... Такая более-менее реалистичная программа, я под нами имею в виду коллег из независимых медиа и из отдельных журналистов, которые нас поддерживают со стороны таких более системных медиа, крупных. Наша программа заключается в том, что в закон про иноагентов российские должны быть внесены достаточно конкретные изменения которые, ну, в частности, предполагают судебный порядок внесения в этот список, четкие условия, за что ты туда попадаешь, что такое политическая деятельность, как можно из этого списка выбраться, то есть что нужно сделать для того, чтобы перестать быть иноагентом. И отдельная тема, очень болезненная там лично для меня, потому что я вижу, что под ударом находятся не только относительно крупные медиа, но ну и просто молодые ребята совсем, которые только что пришли в профессию и в качестве такой профессиональной награды получили статус журналиста и на агента физлица, который просто очень сильно усложняет людям жизнь и профессиональную деятельность. Вот мне кажется, что здесь работает еще какой-то принцип двойного наказания, когда ты работаешь в издании и на агенте, а тебя еще и второй раз как физлицо признают и на агентом. И мне тоже кажется, что можно... Ну, по крайней мере, можно объяснять, я думаю, что там квалифицированный юрист это сделают гораздо лучше, почему этот принцип так работать не должен.
0: Мнение редактора отдела политики «Новой газеты» Кирилла Мартынова. Слушайте, слушаете «Время свободы». Один из самых известных представителей партии «Яблоко», лидер ее псковского отделения Лев Шлосберг, на прошлой неделе был снят с выборов в Государственную Думу и исключен из партийного выборного списка после жалобы на его якобы связи со структурами Алексея Навального, признанными в России экстремистскими. В этом списке, среди прочих, остается 26-летний общественный активист, ныне руководитель правовых программ Московской хельсинской группы Роман Киселев, который будет участвовать в выборах по тому же одномандатному округу, что и вице-спикер Госдумы Единорос Петр Толстой. О целях его предвыборной кампании Романа Киселева расспросила наш корреспондент Алена Вершинина.
4: На самом деле целей у кампании может быть довольно много. И последняя цель, которую мы тоже рассматриваем, это цель, связанная с... Она довольно прагматична. В следующем году у нас муниципальные выборы. Юго-Восток в этом смысле, за счет того, что все его так боятся, потому что знают что это которые голосуют за власть там, и так далее, и так далее, все боятся сюда подступать, и здесь нет никакой базы для того, чтобы в следующем году организовывать нормальную муниципальную кампанию, для которой нужны контакты жителей, нужны базы местных активистов, нужны какие-то вот Подобного рода полевые ресурсы, которые позволят независимым кандидатам, которые захотят избираться, что-то здесь сделать. А сейчас здесь нету ничего. И в этом смысле даже наблюдателей здесь не хватает. И о каких честных выборах мы можем говорить в отсутствии наблюдателей. Поэтому как бы кто-то здесь что-то должен делать. И, наверное, будет лучше, если сюда придут побольше активных кандидатов, да, которые, может, сейчас не выиграют выборы, но которые будут закладывать вот эту вот фундамент и основу. Этот это округ не достался по остаточному принципу. Я его осознанно выбирал. И я разделяю какие-то идеи, связанные с тем, что борьба за изменения ⁇ это все-таки общее дело. И я не хочу какими-то личными там, политическими амбициями мешать этому общему делу. Я просто понимаю, что это довольно безопасный для этого округ. Здесь вряд ли возник какой-то конфликт по поводу там, разделения электората в рамках умного голосования. Меня нельзя будет использовать в качестве там, человека для того, чтобы отнять округ какого-то там сильного кандидата и так, далее, и так далее. Поэтому это довольно безопасная площадка. И плюс ко всему это Петр Толстой, который является нашим представителем Парламентской ассамблеи Совета Европы. А я, как правозащитник, который довольно часто работает в Европе, Европы, имею довольно широкий перечень претензий к этому человеку из-за этого. Поэтому мне показалось, что этот округ в этом смысле для меня. Хотя я лично в нем не живу и не имею с ним такую вот прямую связь как бы, физического характера. Но я на это отвечаю довольно простым образом. Я все-таки правозащитник, я помогаю людям из Москвы и из Саратова. И в этом смысле для меня географические привязки не имеют такого большого значения. Уровень отдачи все равно один. Но мне как бы давали сигналы о том, что я был как, в этих выборах довольно открыто готов подойти к вопросу выбора кандидатов и то, что есть возможности. И в какой-то момент, особенно вот просто это случилось после ареста Докса, когда вот, на эмоциях ты понимаешь, что, что это, ну, нельзя. Потому что у меня мои друзья как бы сильно на арест, И я просто почувствовал то, что как-то не хочется оставаться в стороне, хочется сделать хотя бы что-то. И вот, вот это стало ответом на это хотя бы что-то. И, возможно, это именно то, в какую сторону в итоге нужно и развиваться. Мы встречались с Николаем Рыбаком. Он довольно такой доброжелательный человек, который... Я описал приоритет «Яблоко» сразу, то, что они на этих выборах идут в сторону списковых, а не в сторону округов. И была возможность как бы довольно свободно подходить к выбору площадок. Соответственно, а дальше там яблоки, внутренней делиберации, как там все работает и так далее. Но была одна существенная проблема. Я не знал то, что меня выдвинут до момента съезда. То есть как бы я выразил свои желания мне сказали хорошо будем смотреть давайте и в этом плане это предопределяет почему я не мог ничего делать до этого момента потому что у меня не было какого-то акцепта на то чтобы я начал какую-то публичную общественную кампанию не было вообще понимания то что все сложится ну представляете как бы когда там день до съезда и ты думаешь, что, ну, видимо, все, <смех> видимо, тебя не выбрали, ну, ладно, значит, нет. А потом в день съезда, на который, кстати говоря, тебя еще не позвали, тебе звонит человек со съезда и говорит, Рома, а ты тут в списке есть. И ты такой, блин, ну, видимо, видимо все-таки мы играем в эту игру.
0: <смех> Говорил кандидат в депутаты Государственной Думы Роман Киселев, интервью с ним записала Алена Вершинина. Вы слушаете информационный дайджест «Время
5: свободы» далее в выпуске. Там очень много прекрасных классических белых пляжей, там совершенно невероятной красоты, теплоты и качество воды, океан.
0: Как будет житься Наталья Поклонской на островах Зеленого мыса, куда она едет послом? Но об этом позже, а сейчас репортаж из Грузии, тема которого связана и с событиями в Беларуси. Белорусы, живущие в Грузии, призывают власти этой страны расторгнуть договор с белорусскими спецслужбами, который регламентирует сотрудничество в борьбе с преступностью и предусматривает обмен информацией и персональными данными. В белорусской диаспоре считают, что договор может угрожать безопасности людей – переехавших в Грузию из Белоруссии из-за преследований по политическим мотивам. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Звяд
6: Мчедлишвили. Елена – белорусская правозащитница. Показывать лицо на камеру не хочет из-за соображений безопасности. В Беларуси она проходила свидетелем по делу правозащитного центра «Весна». Елена покинула Беларусь и переехала в Грузию после очередного допроса в Следственном комитете в марте этого года. Говорит, что существовала довольно высокая вероятность переквалификации ее статуса из свидетеля в обвиняемого.
2: Беларусь сейчас превратилась в лагерь. Это очень страшно, кто читал книгу «Архипелаг Гулаг», вот, вот реально, когда я читала, я думала, у меня возникали мысли, как тогда жили люди. И теперь, в принципе, я вижу, как тогда жили люди, только сейчас и в Беларуси идет точно так же, как вот написано в книге.
6: Елена говорит, что в Грузии чувствует себя в безопасности, но признается, соглашение, подписанное КГБ Белоруссии службой госбезопасности Грузии, вызывает у некоторых ее соотечественников беспокойство. Цель этого соглашения – сотрудничество двух стран в борьбе с некоторыми видами преступлений, в том числе преступления против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, организованная преступность, терроризм, кибертерроризм, преступления, направленные против государственных секретов. Документ предусматривает обмен информацией в сфере госбезопасности на регулярность, основе, а также передачу персональных данных на основании запроса одной из сторон. Соглашение между спецслужбами двух стран вступило в силу в этом месяце, но разработано было еще в 2016 году. Грузинская сторона ратифицировала свою часть еще несколько лет назад. А вот в КГБ Беларуси завершили соответствующие процедуры только сейчас. Гражданская активистка из Беларуси Лариса Погодская, которая переехала в Грузию всего два месяца назад, уверена, для КГБ этот документ всего лишь очередной инструмент для запугивания диаспоры.
7: Почему это именно сейчас, именно сейчас ратифицировалось белорусской именно стороной, ну, конечно, все понятно, потому что мы раздражаем посольство, и в течение года диаспора белорусская увеличивается, мы приезжаем благодаря гостеприимству Грузии, безопасности здесь потому что находиться небезопасно на родине. И, естественно, мы раздражаем своими акциями. Но, простите, мы должны же как-то выразить свое мировоззрение, свое мнение.
6: Лариса приехала из города Жабенко, это под Брестом. Там у нее был успешный бизнес, агроусадьба, где она принимала туристов. Весь последний год Лариса принимала активное участие в протестах против Александра Лукашенко. Против нее было заведено несколько административных дел. В июне этого года Ларису отправили заключение на 8 суток в изолятор Бреста. Сразу после справедливости освобождения она покинула Беларусь. За последний год белорусская диаспора в Грузии заметно выросла. Правда, официальных данных по числу мигрировавших в Грузию граждан Беларуси нет, но по оценкам самих представителей диаспоры счет может идти даже на сотни. Тем не менее, далеко не все чувствуют себя в безопасности. Большинство белорусов в Грузии воздерживаются от общения с журналистами, и избегают массовых акций. Дело в том, что Грузия, в отличие от своих ближайших партнеров стран ЕС, Украины, США, занимает более лояльную позицию в отношении Беларуси. В Тбилиси воздерживаются от критики в адрес Минска и не поддерживают санкции против белорусских властей.
2: Лукашенко держит в руках очень грозное оружие против Грузии. Это возможное признание Абхазии Южной Осетии. В свое время, после августовской войны, Лукашенко кое-как опасался реакции со стороны Запада, потому что когда он все еще играл, балансировал между Россией и Западом, так что он воздержался от признания об Южной Осетии, на что настаивала Москва в свое время. Он это, кстати, не скрывает, Лукашенко, об этом он в деталях рассказывает. А сейчас ему почти нечего терять, Запад уже на него уже наложил санкции.
6: Нашумевшее соглашение не носит обязательный характер. Это подтверждает и службе госбезопасности Грузии. Ведомство распространило заявление, в котором говорится, что подобное соглашение заключено с рядом других стран, включая государства ЕС и США. В СГБ подчеркивают, что любой обмен информацией может происходить только на добровольной основе и только исходя из собственных национальных интересов. Зветом Чедльшвилик Твелис и Грузия. Время свободы. Широкий общественный
0: резонанс вызвало сообщение о том, что бывший прокурор аннексированного Крыма, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская будет направлена послом в островное государство КБ Верде. В конце мая Поклонская неожиданно отказалась от участия в праймере с «Единой Россией» и уже тогда намекнула, что переходит на дипломатическую службу. Вот что сказала тогда Наталья Поклонская.
7: Пять лет тому назад мне трудно было принимать решение об уходе с прокуратуры в Государственную Думу, но вы меня поддержали. И все эти годы мы встречались на личных приемах. Больше 15 тысяч ваших обращений было рассмотрено. Направлено тысячи депутатских запросов в органы власти, многие из которых рассмотрены в пользу людей. Я искренне радовалась с каждым из вас, когда получалось помочь в решении ваших проблем. И старалась принимать все меры, чтобы достичь положительного результата по проблемам каждого из вас. Сейчас обращаюсь к вам, моим избирателям, к каждому человеку, который интересуется политикой, ну и моей работой. Еще раз спасибо вам за вашу поддержку, за отношение ко мне. Для меня вы спасательный круг в океане политики. Но я снимаю свою кандидатуру с праймериза в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Скажу еще, что я снова смогу надеть китель только пусть останется интригой, какой именно.
0: О том, где Наталье Поклонский предстоит работать, я поговорил с недавно побывавшим в Кабоверде, обозревателем Радио Свобода Ярославом Шимовым. Ярослав, очень многие обратили внимание на то, что Наталья Поклонская едет послом в Кабоверде, и, конечно, прежде всего интересно, насколько комфортно ей там будет. Расскажите о климате в этой стране.
5: Ну, думаю, будет ей там весьма комфортно, потому что, конечно, посол живет на определенном уровне, естественно, жизненном. И в целом, ну, это такая, если вот брать парадную такую сторону, это такой райский уголок, да, курортный, там очень много прекрасных, действительно, вот таких классических белых пляжей, там совершенно невероятной красоты, теплоты и, так сказать, качество воды, океан. Там э, есть с погодой определенные, так сказать, небольшие вопросы. Там есть, к примеру, сезон штормов. А с другой стороны, там есть определенные места, участки побережья на некоторых островах, куда приезжают серфингисты и катаются на прибое, э, на волнах, на своих досках. То есть это вот такой, с одной стороны, это действительно райский уголок. С другой стороны, это очень небогатая, в общем-то, страна, разбросанная на довольно большой территории океана. Это большая группа островов Зеленого мыса. Острова разные. Самый богатый, самый интересный по природным, так сказать, своим красотам, это остров, где расположена столица прая. Другие победнее, поменьше. Там есть определенные полезные ископаемые. Рыболовством местные люди занимаются. В общем, ну, Такая не самая худшая, не самая плохая африканская страна, так скажем. не, самая не ну,
0: Судя потому что вы описали, климат комфортнее, чем в Крыму. А интересно, российское присутствие там заметно? И вообще, чье влияние в этой стране наиболее заметно, если говорить об иностранном влиянии?
5: Знаете, российского присутствия я там не очень заметил, и туристов российских, тоже как-то ездят люди, да, но там больше англичан, немцы там есть, как ни странно, много чешских туристов, потому что какая-то компания там, что называется, зацепилась за этот рынок, очень заметно присутствие китайское. Ну, известно, что у Китая большая экспансия, так сказать, в Африку экономическая. Вот на Кабаверде это заметно, потому что если начинаешь там спрашивать, а у нас был гид, который давно там живет, очень хорошо разбирается в местных, судя по всему, в местной жизни, он просто показывал, тыкал пальцем вокруг себя, говорил, вот порт едем, вот его построили китайцы в таком-то году, вот такой-то завод, его построили китайцы двумя годами раньше, и так далее, и тому подобное. Лавочки китайские, очень много их. То есть, действительно, видно, насколько эта экспансия реальна, насколько она сильна, вроде бы Каба-Верде, ну, какие-то острова у западного побережья Африки, где они, а где Китай. Очень заметно это присутствие. И говорят, тут, конечно, я могу только полагаться на слова людей, которые там живут, что и на местную политику Китай оказывает огромное влияние, и что там, в общем, ну, грубо говоря, местные министры часто, ну, в кармане у китайского посла.
0: Я беседовал с обозревателем Радио Свобода Ярославом Пшимовым. Добавлю, что формально Наталья Поклонская остается гражданкой Украины, где на нее заведено дело по обвинению в государственной измене. Так что после ее официального назначения послом, видимо, следует ожидать ноты протеста со стороны официального Киева. Это был информационный дайджест "Время Свободы". Слушайте нас на сайте Русской Службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм канал "Время Свободы". Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
7: Студия подкастов Радио Свобода.